0: 自分を大切にしユニークに輝くためのヒントをお受け取りいただけましたら嬉しいです h o l a v e y s 本日もヴィーナスレディを聞いてくださって本当にありがとうございますバルセロナからセックスコーチの落ちさぎりがお届けしておりますへということで本日も奇跡の命シリーズででお届けをしてまいいりたいと思いますす本日は第2話ですで今日ねこのエピソードから出会ってくださった方もいらっしゃるかもしれないので念のためにトリガー・ウォーニングをこちらで、えー、入れさせていただきます、えー、こちらのテーマエピソードはですね、えー、死別であったり大切な存在をなくすというロスあとはグリーフ闘、まあ、病の話などなどが出てくると、えー、思います。ちょっと私もね台本を作ってあのきっちりとポッドキャストをねこう準備して台本通りに進めていくっていう風にやっていないんですよねテーマを決めてキーワードを決めてそれを見ながらこうお話を進めていくような感じでポッドキャストを収録しているので今日のこのエピソードの中でどんなお話が出てくるのか自分でも今この時点ではわからないんですただ、えー、お話をするテーマの中のキーワードとしてはこのようなものがあのテーマとして上がってまいりますのでもしもこのテーマ今は触れたくないな聞きたくないなっていう方がいらっしゃったら、えー、この奇跡の命シリーズはスキップをしていただければなと思いますもうねあの去年の1月からこのビーナスレディオをスタートして結構たくさん、えー、エピソードをリリースさせていただいておりますのでこの、えー、奇跡の命シリーズあとはそのタイトルをね見ていただいて、えー、トリガーウォーニングが必要なところには必ずそういったコメントを詳細欄にも載せているのでそちらをご確認いただいてからエピソードをご自身の判断でお聴きいただければと思います。はいということで今日第2話、えー、進めてまいりたいと思います。今日もですね自宅のテラスから撮っているので今も鳥の声が聞こえるでしょうかもしかしたら、えー、お掃除のトラックの音ですとかご近所の芝刈り機の音<笑>そしてご近所さんがお庭に出てきてあのスペイン人はね声が大きいので大きな声で叫んでいる声なども入るかもしれませんがご了承ください。えー、本日のテーマは私の悲しみその何か大切な人であったり存在を失ったそのロスの感覚ですねっていうのが私にとって一番悲しいものであるっていうことなんですがこれはですね私の友達がシェアをしてくれたポッドキャストの中で聞いたことで、えー、グリーフの専門家であるデイビッド・ケスラーさんという方がお話をされていてもうズバッと胸にもう響いた心に響いたフレーズだったんですね。というのはこの命の、えーというのはこの奇跡の命第1話のところでもお話をしたんですがどうしても私たちって自分のその感じていることと周りの人が感じていることを比べてしまっていい意味でも悪い意味でもですねなんかあ私よりもっと辛い人がいるから私はこんなにいつまでもメソメソしていてはいけないとかこんなことぐらいで私はメソメソしていてはいけないっていうふうに自分がすごく悲しいのにもかかわらずその悲しみを封印してしまうことありませんでしょうか私もねいっぱい経験がありますね。そしてあのー、今このねシリーズでお話ししている、まあ、ロスグリーフそこからは少し外れてしまうんですが普段私がもう情熱を込めてお届けしているセクシュアリティ性のテーマでも例えば性的な嫌がらせにあったっていう一つの出来事とというかねねあるとしますよ、ね、そしたら例えば露出狂にあってすごく嫌な気持ちの悪い思いをしてすごく嫌だったそこでこう異性に対して気持ちが悪いっていう気持ちが生まれて性に対しても拒絶の反応がこうずっとね知らぬ間にこう私の中に染み付いているっていう方がいらっしゃった時に例えばね私はじゃあ誰かに体を触れられたわけでもないしそれ以上のことをされたわけでもない。そして今ここに生きている。ただこ露出業にあってその知らない人の体を突然見せられて気持ち悪くて怖い思いをしたっていうだけだからこんなことで私はこう傷ついたりメソメソしちゃいけないみたいに封印しちゃうんですよ。でもねここで何が大切かっていうとあなたがそれに対してどう思っているかなんですね。気持ち悪い怖い嫌だってそこで思ってるんです。だからそれが事実なんですよ。それがもっとそれよりも悲しい思いとか怖い嫌だっていう思いをした人がいるかどうかっていうのが重要なのではなくてそのあなたが体験した出来事に対してどのような気持ちを抱いているかなんですね。なので例えばロスっていうところにしても私は42歳という若さでこの世を去ってしまわなければいけなかった弟。とのお別れがありますよね、うん、でね例えば家族の中でもこういう違いがあるわけなんです私は弟の姉でしたよねでもう一人弟がいるので末っ子の弟からするとお兄ちゃんでしたで私の両親からすると息子なわけですで亡くなった弟には本当に素晴らしい奥さんとそして可愛いい子供たちが二人いますね、いろんなその弟の周りにいろんなその、まあ、俗柄ですよねの人がいるわけなんですけれども例えばね私私はそういうふうには思わなかったんですけど、うん、例えばじゃあ私は姉として悲しいだけど自分でもびっくりしたんですけど姉として悲しい心配苦しい悔しいいろんな気持ちが渦巻いている中でとってとても悲しかったのが、両親のことを考えた時だったんです。両親。子供をこんなに早く亡くすって、こんなに残酷なことがあるんだろうかって思ったんですね。うん。でもだからといって、私は姉として悲しい自分の気持ちを封印しなきゃいけないとは思わなかったんです。私はね、ここでは。他のことにおいては私も人と比べて自分が感じている気持ちを封印したことは今までにもたくさんあります。ね。でも例えば実際にそうだというわけではなくてね例としてお話をすると私の母親は息子をたった42年という短い人生をこう終えてしまった息子がいて本当に今深い悲しみに暮れています。でも彼女は彼女で本当に前を向いて、毎日涙を流しながらも、そこの中で光を見つけようっていうふうにしているんですね。本当にね、その姿っていうのは、娘として見ていても辛い。本当に辛いです。私、多分私、今、子供がね、いて、新米ですけど、親母親っていう立場に自分がなっていることもあるからもし子供たちに何かあったらっていうことを思ったりするとすごくなんかこうそれを母は一生懸命涙をたくさん流しながらも光を見つけようっていうふうにしているんだなって思うんですよね。うんだからそういうことを考えるとすごく悲しいんですけれども例えば母は母ででももっともっと私ももちろん悲しいしこの悲しみと一生向き合っていくんだけれどももっと悲しくて大変なのは彼の残された奥さんと子供たちだっていうふうに実際にね言ってることもありました。うんその時にね、私はそのグリーフのことをあんまりいろいろ読んだり聞いたりする前に言ったんですよね母にもね。そんなねあの比べなくて大丈夫なんじゃないってみんなそれぞれがそれぞれの形で悲しいからだからもちろん奥さんだって、ね、私のめいっ子にあたる弟の可愛い娘たちだってものすごく悲しいんです本当に悲しいもう悲しみのどん底にいますみんなが。だけど母が母親として深い悲しみに暮れているっていうのは事実なんですよね。事実。うん。だから人の悲しみと比べてだから私はこんなことで悲しいんじゃいけない。私はもっと頑張らなきゃいけない。早く元気にならなきゃいけない。そんな風には思わなくていいんですよね。ただこの中ですごく素敵だなって思うのはやっぱりそんな風に。そんなに自分が極限の悲しい状態に置かれてももっと辛い人がいるかもしれないんだって思えることってすごくこうなんて言うんですかエンパシー共感他人をこう思うっていうこと人を気遣うっていうこと共感するっていうその共感力の極みなんじゃないかなって思うんです。うん、そんな本当にもうありえないっていうぐらい悲しい出来事が起こって悲しんでいる中でもいやでももっと辛い人がねもっとこの人の方が辛いんだだから私は頑張らなきゃなんてねあの自分を奮い立たせることができたりするのってやっぱりすごい深いいい共感感力があるかからなのかなのっててう,うにも感じていますただ共感力があるのは素晴らしいことだけれどもそれであなたが感じている悲しい気持ちっていうのをこう閉じ込めなくっていいんですね。堂々と悲しいんでいいんです。あなたにとって悲しいっていう。その事実だけが大切なことなんです。特にね。やっぱり私たち日本人ってこう。弱みを人に見せてはいけないとか。こうもちろん人それぞれの個人差があると思うんですけど、私自身もね。結構そのスペインに来たばかりの頃に。すごくね、友達っていうかこうスペイン人がよくやるジョークがあってアジアンの人をこう表現する、まあ、ジョークというかねジェスチャーっていう感じなんですかねの一つとしてこう目ををり上げるるるるジェスチャーをすすす、ことががああんんです、ね、今ででね今もまだあるんです残念ながらそれで私にはそのジェスチャーが何をどうしても差別にしか見えなかったのでその後も。文句,文句というか反論し続けたんですよね。でもうある日爆発してあの「本当にやめてくれ」っていうふうにもう泣きながら反論してやっと周りにいた友達たちがもうそのジェスチャーはやらなくなったんですよね。あそんなに嫌だと思ってたんだそんなに嫌だったなんて知らなかったって。本当かよって思ったんですけど話聞いてたって思ったんですけどねあの,あの時にねやっぱり自分が嫌だって思ったことは本当にはっきり相手がちゃんと分かるまで嫌だってはっきり言わなきゃいけないなってすごく反省しました。それ以外にににももねななんかやっっっぱり本当に自分は辛いいてて思っている時にもこう平気っっってていうふうに言ってしまったり何か,かこう自分の中だけでそういう嫌だって思っていることとか辛いなって思っていること大変だなって思っていることを自分で解決できないとこう何て言うのかな人間として能力がないみたいなふうに思ってしまう傾向が強いのかなってすごく思うんですよね。皆さんはいかかがでしょうかね、私だけじゃないと思うんですきっとねぜひぜひ皆さんのご意見もお聞かせいただければなっていうふうに思います今このエピソードを聞いてくださっているあなたがもしとても辛い思いをされていたり深い悲しみを感じていらっしゃったり何か嫌だなって思うこと傷ついていることがある場合にはあなたがどう感じているかっていうところがもうそこにある事実なんですねでそれを誰かと比べてその人比べている人より私の方がまあ軽症だからもっと私は元気にならなきゃいけないとかいつまでもメソメソしていちゃいけないとかこんなことぐらいで文句を言ってはいけないとか私が我慢さえすればいいとかそんなこと思わなくていいんですね本当に本当に。だっっててて嫌なんんでですすだって悲しいい傷つい,ているそれがあなたにとってそして私にとって感じている本人にとっての事実なんですね。でここでやっぱりそれを自分に許してあげてそっか私嫌なんだな私すごく悲しいんだなっていうふうにそれを自分で認めてその気持ちをもう全細胞で感じることを許してあげるっていうのをしないと。奇跡の命シリーズ第1話でお話ししたやっぱり悲しみきる傷をしっかりと怖いし痛いしつらいんだけど傷をちゃんと見てどういう状態なのかを把握してそのね汚れとかをしっかり外に出してあげて少しずつ少しずつその傷がこう治っていくように手当てをしてあげるっていうところができないんですよねそこを認めてあげないと。そうこれを認めないで一生懸命その傷を癒そう治そうっていう風にするっていうのは傷を見ないどうなっているのか見てない消毒しないままで絆創膏をこうパチって貼るのと同じことなんですよねなので本当に人と比べる必要はありませんどうしても人間の性質上人と比べてしまうんですそうセルフラブがどんなに整っていても比べますやっぱりどうしてもねだけど、セルフラブが整っていると比べちゃってもあまた比べちゃったって。でも、例えば自分より例えば何すごく成功している人がいた場合には、あその人のためにあの良かったね。っていう心からのお祝いの気持ちが湧いてくるわけなんですね。その妬みとかっていうものではなくて、それだけの違いであって、やっぱり比べるものなんですよ。人ってだから、あまた比べちゃったって言って落ち込む必要も全くないんですけれども。私あなた本人が何を感じているかっていうところが何をどう感じているかそれがたった一つの事実ということをどうか忘れないでください今日のねこのエピソードを通して何かうん何かお届けできたんだったらいいなっていうふうに本当に思っていますそしてもしあなたが今深い悲しみ大切な存在を失ったことで深くあの悲しいね思いをされていらっしゃるとしたら本当にマルセロナから私のねありったけの愛を込めてハグを送りたいと思います。あなたの心に寄り添っていますということで今日も「ヴィーナス・レディを最後まで聞いてくださって本当にありがとうございました。ムッチシマスグラシアス、ヤスタラプロクシマ。こちらのエピソードを最後まで聞いてくださりありがとうございます。本日のエピソードいかがでしたでしょうか。エピソードの感想やご意見をお知らせいただけますととっても励みになります。そしてこれからリスナーの皆様と一緒に。こちらのヴィーナスレイディオを作っていきたいと思っています。ご感想やご意見は、落ち下げり公式ウェブサイトのお問い合わせよりお寄せください。また、インスタグラムでは、随時、性やプレジャーに関する情報の発信、ストーリーズでは楽しいアンケートなども実施しておりますので、ぜひ、つながっていただけると嬉しいです。インスタグラムのアカウントは、アットマークセックスコーチサギリ BCNBCN BCN はバルセロナの BCN ですまた最新情報やご優待の情報をいち早くお受け取りになりたい方はオチサギリのニュースレターへご登録くださいご登録用のアドレスはサギリオチ .com スラッシュニュースレターですねニュースレターは n e w s ですそれではまた次のエピソードでお耳にかかれますことを楽しみにしております。Muchísimas gracias! Y hasta luego.